0: Welkom bij deze podcast. Mijn naam is Dirk Mulder en vandaag ga ik in gesprek met Erik Nieste, ...managing director van Dijk Natural Collections. Dijk Natural Collections is een innovatieve speler op de markt... ...van inspirerende decoratieartikelen en woonaccessoires. Het uitgebreide assortiment bestaat grotendeels uit eigen designs... ...volgens de laatste trends. Naast de eigen collectie creëren ze exclusieve producten voor retailers... Welkom Erik. Dankjewel Dirk. Goedemorgen. Goedemorgen. Eh, ondanks een over het algemeen voorspoedig 2020 voor de home and living branche is de markt van home and living producten enorm divers en zeer concurrerend. Om te slagen moeten bedrijven snel en efficiënt aan de vraag van klanten kunnen voldoen. Met exploderende assortimenten en enorm, enorme fluctuaties in de vraag is het onder controle houden van de voorraad een uitdaging. De lifestyle-cyclus van producten is vaak kort. Dat vraagt om flexibel voorraadbeheer, slim inkopen en doordachte prognoses. Groothandels focussen zich steeds meer op operational excellence om onderscheidend te zijn. Logistieke oplossingen, procesoptimalisatie en efficiënt warehouse management zijn belangrijk. Maar ik ben van overtuigd, daar komen we vast later nog op terug. Uh, maar eerst Erik, kun je wat meer vertellen over Dijk Natural Collections en waar jullie voor staan?
1: Nou, je gaf voor op zich een, een, een mooie samenvatting. Uh, wij, wij proberen alles in en om het huis uh, een beetje mooier te maken, om het zo maar te zeggen. Wim mm -hmm. um, Dijk is dit bedrijf uh, 31 jaar geleden begonnen, um, echt uh, uh, vanuit huis uh, begonnen met droogbloemen. Dat heeft hij heel veel jaren gedaan. Um, op een gegeven moment werden de droogbloemen wat minder uh, in en toen is hij overgegaan ook naar uh, allerlei woonaccessoires. En dat is gegroeid, gegroeid, gegroeid. En op een gegeven moment uh, moest hij wel heel veel managen en dat is niet echt zijn ding. Dat is echt een productdier, mensen, mens. Uh, maar de hele dag uh, iedereen achter zijn broek kan jagen, dat, dat, dat vond hij niet echt uh, leuk. En toen kwam Menta Capital langs, een uh, uh, private equity-partij die, partij, die um, uh, graag wil overnemen. Toen heeft hij de meerderheid van de aandelen heeft verkocht. Dat is een jaar of zes geleden. Aangebleven uh, als uh, actieve aandeelhouder uh, deed eigenlijk tot anderhalf jaar geleden steeds minder. Uh, deed nog één groot klant doet hij nog steeds. En bemoeide zich nog wel wat met, op de achtergrond met collectie, uh, advisering... Tot eigenlijk de droogbloemen weer inkwamen. En toen is, hij, uh, is dat zijn project geworden, om het zo maar te zeggen. Dus dat doet hij nu weer heel erg veel. We zijn nu uh, bezig met een uh, eigen droogoven. Uh, die op restwarmte uh, uh, gaat lopen. Dus hij is, uh, de afgelopen maanden is hij bezig geweest... Uh, om al zijn kennis over te geven aan iedereen die hier werkt. Dus we hebben zaad gekocht bij uh, allerlei partijen. Uh, allerlei boeren over de vloer hier gehad... die voor ons bloemen gaan uh, kweken... Uh, ...machines gekocht om ze zelf te kunnen oogsten. Uh, en binnenkort gaan we los. Dus dat doet uh, Wim Dijk nog in het bedrijf. Uh, en verder uh, bestaat onze collectie gewoon uit allerlei, uh, vooral natuurlijke materialen. Uh, uiteraard uit om, om ook andere dingen te gebruiken. En dat verkopen wij uh, in, in, uh, in, uh, eigenlijk in heel Europa. Uh, en wat zijn dan jullie afnemers? Onze afnemers zijn uh, tuincentra, uh, bouwmarkten, maar die hebben vaak ook een, een, een decoratieafdeling uiteraard. En uh, uh, retailers. En via uh, groothandels uh, verkopen wij ook aan wat kleinere bloemisten, dat soort uh, zaken. Dus ja. eigenlijk heel erg breed. Ja, en, en jullie hebben uh, ook een vestiging optiek, hè? Ja, ook vestiging op Tika in Graapveld in Duitsland hebben we een vestiging. Waterdrinker hebben we een vestiging. In Venlo hebben we een partner die daar gewoon bijna alleen maar onze handel verkoopt. Um, en wij kijken daar ook naar uitbreiding of dat, uh, of dat zinvol is. Omdat je ziet dat de functie van de groothandel wel uh, afneemt. Um, dus dan zou dat een goed alternatief kunnen zijn om via dat soort uh, locaties toch te verkopen.
0: Even, even voor de mensen die Tika niet zo goed kennen. Tika is een soort van echt fysieke marktplaats waar uh, allemaal uh, kleine shopjes staan en uh, retailers,
1: bloemisten daar naartoe kunnen om zeg maar hun producten te kopen, toch? Ja, en echt wel echt B2B. Dus het is geen uh, macro waar iedereen zomaar een, uh, een pasje kan krijgen. Het is echt B2B. Kom je niet zomaar binnen. Um, en dat is inderdaad gewoon gericht op, op bloemisten, maar ook hele heleboel, volgens mij ja, kleding verkopen ze geloof ik niet meer, maar ja, al dat soort artikelen. Dus het is echt gewoon gericht op, op winkels die daar hun handel kunnen kopen, fysiek. En
0: uh, uh, zelfs even terug naar, naar Dijk, want uh, jullie zijn een voorraadhoudende uh, groothandel uh, uh, en, en jullie importeren dus producten. W waar haal je ze vandaan?
1: Uh, wij uh, zijn voorraadhoudend. Maar, uh, maar ik denk dat 70% wel op voorverkoop gaat. Uh, en wij halen producten eigenlijk over, uh, over heel de wereld. Uiteraard ook uit China. Uh, maar wij proberen altijd artikelgroepen te zoeken die uh, uh, nieuw zijn of, of net anders zijn. En die komen ook altijd uit andere landen. Uh, maar daardoor heb je wel aan je, uh, uh, je afnemer heb je iets te bieden wat ze niet zomaar heel, heel makkelijk zelf kunnen gaan doen. Ja. Dus... Uh, dat is, dat is ook voor ons een manier om ons te onderscheiden in, in een, een markt... Uh, ja, waar uh, de weg van hier naar China soms ook heel kort is... om, om te zorgen dat we daar toch een, uh, een onderscheidend vermogen in hebben. Ja.
0: En, en iets kort over Erik Niesten zelf?
1: Kort over Erik Niesten zelf? Uh, nou, heel kort dan. Ja. Uh, uh, achtergrond is textiel. Uh, um, ooit een eigen bedrijf gehad... Daarna ging het kriebelen om toch weer um, um, voor uh, een, een wat grotere organisatie te werken. Uiteindelijk hiervoor een, uh, gezeten bij Jomo. Dat was een, uh, een, een textielbedrijf. Uh, moest verkocht worden voor een andere private equity maatschappij. Dat was gelukt. En toen was ik wel een beetje klaar met het textiel. Um, en toen kwam, er een, uh, kwam dit voorbij. En toen um, ja, ben ik dit gaan doen.
0: Het is dus wel interessant wat je zegt. Uh, uh, je hebt dus verschillende keren voor private equity partijen gewerkt. Ja.
1: Wat zijn jouw ervaringen daarmee? Uh, heel positief. Um, je hoort soms berichten over die niet positief zijn over private equity. Mijn inschatting is, er zijn altijd negatieve verhalen... maar dat dat vaak toch ook Amerikaanse private equity is. Maar dat is meer mijn gevoel. En als ik de private equity bedrijven uh, die, die ik ken... Ja, die, die zitten in op groei, dus wij groeien nu ook heel hard hè. wij verwachten dit jaar tussen de 35 en 40 procent te groeien, uh, Ja, er wordt, is, is veel ruimte voor investering, uh, uh, er is veel ruimte voor zelfstandigheid, uh, er is veel ruimte voor ondernemerschap, dus ja, ik onderschrijf niet het negatieve beeld van, van private equity. De dat is mooi om te horen, want er
0: zijn inderdaad hele goede voorbeelden. En, en waar je inderdaad ook op uh, aan refereerde, mijn zin zien ze ook voornamelijk de anglo-saxische partijen daarin.
1: Uh. Ja, ik zie bij ons is het echt het, het doel en dat zie ik ook heel erg om me heen en ook bij anderen blijven. En, en ja, dat zie je eigenlijk ook bij de... Bij de andere grote retailers zullen we geen namen noemen die, die uh, uh, in private equity handen zijn in Nederland. Die groeien allemaal mooi, daar profiteren we allemaal van. Dat zijn echt een flink wat uh, retailers die in handen zijn van private equity, ook van onze klanten, meerdere. Ja, ik zie dat als positief en voor ons ook. En wij groeien en het wordt gestimuleerd. Ja, en ze kijken wel scherp en, en ze dwingen je om goed uh, je zaakjes op orde te houden. Maar daar is niks mis mee. Uh, maar er is, uh, ook bij onze private die ESG staat, zullen we het zo ook nog wel over hebben, staat heel hoog op de agenda. Uh, dus ja, ik uh, onderschrijf het negatieve beeld, uh, beslist niet. Hartstikke mooi. Um, we hebben het al uh, uh,
0: kort over gehad, maar uh, 2020 is natuurlijk best een goed jaar geweest voor de home living branche. Er is heel veel gebeurd. Wat zie, je eigenlijk, uh, zie jij
1: eigenlijk als belangrijkste ontwikkeling? Um, nou, de, de wereld is wel veranderd uh, in, in 2020. Um, he, uh, uh, ik kan me nog heel goed herinneren dat ik kwam zelf terug van een skivakantie. En uh, dat weekend ging Nederland op slot. Uh, toen kwam ik maandag op de zaak en toen keek ik elkaar toch even aan wat gaat hier gebeuren. Maar ik had eigenlijk wel vrij snel het idee van, nou, uh, één, we zijn een gezond bedrijf. En twee... Um, er gaan andere branches hebben er veel meer last van. Dus uh, voordat uh, 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 wij kapot gaan hieraan, is eerst 80-90% van de rest van de Nederlandse bedrijven kapot. Dus dat gaat niet gebeuren. Dus dat gaan we wel overleven. En um, toen, eigenlijk de dag daarna, hadden wij een klant aan de lijn en die had uh, 300% meer behang verkocht de dag ervoor. En toen gingen hier, zitten hier best wat optimisten. Die zeiden, dat is echt heel mooi. Want ze gaan eerst behangen en dan gaan ze hun huis mooi maken. Mm -hmm. um, dus toen, toen door die corona hadden wij vrij snel wel het gevoel van... ondanks wel veel annuleringen, mensen die wilden annuleren... hadden we vrij snel het gevoel, en dat zei hier ook, sprak iemand ook uit... het wordt vanzelf weer kerst. Um, dus hadden we hadden vrij snel het gevoel van... nou, dit kan wel eens heel positief voor, voor ons uitpakken. Um, en we moeten gewoon nu zorgen dat we de de organisatie op orde krijgen, want de ontwikkeling is denk ik wel dat er wel schaalvergroting komt. Hè. Je ziet allerlei zaken als ESG, maar ook digitalisering, automatisering kost veel geld, mm -hmm. kost veel uh, tijd. Dus dat zal voor kleinere bedrijven zal dat lastiger zijn om dat uh, uh, op orde te krijgen, terwijl dat na ons idee echt wel een, een vereiste is. Uh, dus er, 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 er komt een, denk ik een behoorlijke professionalisatieslag. Um, ja, en dat, daar, daar zijn wij nu ook mee bezig. Ja. Die professionalisatieslag, vertel eens daar eens wat meer over. Ja, dat is houdt eigenlijk... Hè, we hebben net een nieuwe CFO aangenomen. En uh, die is voor 80 tot 90 procent uh, is die bezig met automatisering, digitalisering. Eigenlijk dat je je goederenstroom van, van, uh, uh, van, van, uh, van Azië of waar dat ook vandaan komt tot hier helemaal in de gaten hebt. Op welk moment en ook digitaal hebt op elk moment de, het, de, de container dichtgaat, wat er in die container dichtgaat. Dat dat ook, ook bij ons gelijk in het systeem zit. Dat onze klant ook kan zien dat, dat die voorraad, dat werkt trouwens nog niet allemaal zoals het moet hoor, maar dat die voorraad ook wanneer dan die beschikbaar is, et cetera, et cetera, zodat wij een zo'n optimaal mogelijke goederenstroom hebben. We hebben ook net een, 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 een computerprogramma aangeschaft wat onze voorraad voorspelt. Daar zijn er een aantal van, wij hebben voor A3 gekozen, die voorspelt onze voorraad. Dus dat is ook een stap, dat zijn kostbare programma's, maar daardoor heb je wel beter je hele voorraad in de klauw. Uh, ja, en dat zijn allemaal stappen die, 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 die het proces van uh, efficiëntie verbeteren. Dat begrijp ik.
0: Als je dan eens terugkijkt, want er zijn natuurlijk het afgelopen jaar... Eh, ...zeer gezin nog, zijn er eh, op het gebied van de supply chain toch wel een aantal dingen gebeurd. Eerst eh, natuurlijk corona, die natuurlijk impact heeft gehad op de productie eh, in het Verre Oosten... En heel recent nog, hè, uh, uh, zeg maar het uh, tijdelijk sluiten van, van het Suezkanaal. Uh, wat voor een impact heeft dat op jullie gehad?
1: Uh, gigantisch. En eigenlijk, hè, je zegt het, uh, de, het, het, uh, het, uh, de productie, dat die wat uh, gestokt is, dat valt wel mee. Het zat vooral in het gevolg daarvan alle containerbewegingen. Waardoor er al sinds oktober eigenlijk vorig jaar er een, een tekort is aan containers. Um, daar hebben wij vijf, zes maanden last van gehad. En uh, dat heeft uh, ons, ons heel veel geld gekost. Eigenlijk iedereen in deze branche uh, en ook in een andere branche heeft het veel geld gekost. Uh, containerprijzen zijn verdrievoudigd, vier, vijfvoudigd. En wij dachten dat het grotendeels was opgelost en toen kwam het Zuurskanaal. En dat uh, gaat de komende maanden gigantische impact hebben. Dat, dat, uh, je praat nu op dit moment, vroeger betalen we, ik zeg maar, we had 1.500, 2.000 euro voor een container. En nu op dit moment betaal je 8.000 voor een container uh, dollar. En je moet op dit moment wel verschepen, want anders krijg je een backlog. Uh, dus ja, dit, dat geeft enorme impact voor iedereen. Maar wat gaat die impact dan zijn en voor wie? Ja, één, ik denk dat het een. Natuurlijk, uh, die containerprijzen zullen hoog blijven. Maar dat het wel een, 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 een eenmalige uh, situatie is, die nu heel heftig is. Dus wat zul je zien, is dat de prijzen omhoog zullen gaan. Maar ja, de grondstofprijzen stijgen ook. Ja, en dan kom je op macro-economische vlakken. Ja, als al die prijzen stijgen, ja, dan zal er dus misschien inflatie komen. Maar ja, dat, dat gaat even. Uh, daar ga ik me niet mee bemoeien, om het zo maar te zeggen. Maar voor ons heeft de impact dat de prijzen een stukje omhoog zullen gaan. Maar dat. Ja, dat, dat zal uh, voor iedereen hetzelfde gaan. Want je kunt uh, bij de waardes die wij in containers hebben, kun je het niet hebben dat de container 7.000 dollar goed uh, duurder wordt en dat je dat niet doorbelast naar je klant. Dus dat, dat doen wij nu al en dat, dat hoor ik ook veel, uh, heel veel om me heen.
0: D dat lukt dus wel, hè? Want je, je had het natuurlijk over je afnemers, uh, bouwmarkten, uh, uh, grote retailers, uh, veelal. En die hebben natuurlijk toch een
1: bepaalde macht in de keten. Uh... Ja, maar gelukkig lezen die ook de krant en uh, 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 importeren die ook heel veel zelf, dus iedereen heeft hetzelfde probleem en uh, uh, je probeert het met elkaar zo goed mogelijk op te lossen, je gaat erover in overleg, maar uh, ik heb nog niemand aan de lijn gehad die zei dat het niet zo was, ja weet je, bedoel, het is alleen samen oplossen en... Alleen ja, als er een, het is op dit moment zo, bijvoorbeeld uit Indonesië varen praktisch geen, geen, geen boten. Dus ja, dan kan je zeggen, ja de container moet gaan varen, maar ja, als er geen boot is, is er geen boot. Ja. En ja, dat is de situatie waar iedereen mee te maken heeft. Uh, dus het is, het is, niemand wordt er vrolijk van, maar het is wel makkelijker uit te leggen, omdat het een, ja, het is een wereldprobleem is en niet een probleem van één of twee leveranciers of één of twee retailers. Het is gewoon een algemeen probleem. Verwacht jij dat naar de toekomst toe dat ook een verandering in de supply chain tot gevolg zal hebben? Nou, ik denk dat het de combinatie van heel veel dingen is. Maar uh, ja, dat denk ik wel. Want, want ik denk ook dat de prijzen niet meer uh, op het oude niveau komen. En ik denk dat er ook wel uh, veel partijen en ook wij wel nadenken: van ja, moeten we niet wat meer proberen uit het, uh, van dichtbij te halen, indien mogelijk. Nou, Dat doen wij al, dat doen ook andere collega's van ons al. Dus wij halen al, al recycled glas uh, uit uh, Europa. Wij halen heel veel uh, uit Turkije en andere landen. Dus, en ja, als wij nu kunnen kiezen vandaag, we, we kopen iets ver weg of we kopen dichtbij. En, en uh, het is prijstechnisch mogelijk, dan kiezen we voor dichtbij. En dat heeft met heel veel vlakken te maken, maar ook met een transportrisico. Maar dat heeft met andere factoren ook te maken.
0: Ja. Duidelijk, daar komen we straks denk ik ook nog wel even op terug. Uh, uh, eerst, want dat vind ik zelf een hele ja, interessante ontwikkeling. Digitalisering e-commerce. Hoe, hoe kijk jij daar tegenaan en hoe spelen jullie daarop in?
1: Nou, wij, wij doen het op dit moment zelf nog niet. Hè? Dus wij leveren zelf een, een niet B2C. Dat, dat sluiten wij zeker niet uit in de toekomst, maar dat gebeurt op dit moment niet. Wij beleveren wel een aantal partijen die dat doen. En we zien dat dat heel succesvol is. Ehm... Uh, en daarnaast hebben wij zelf op B2B. Wij zijn toen corona kwam. Ja, uh, dan ga je ook nadenken van er komen over uh, drie maanden komen de beurzen aan. Hoe gaat dat eruit zien? Nou, vrij snel kwamen we tot de conclusie dat, dat, dat die gaan niet door. Uh, maar we willen wel onze klant benaderen. En wij denken zelf dat alleen. Uh, 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 het digitaal niet goed genoeg is. Uh, dat er toch nog gewoon een klant graag, wat uh, onze klant in ieder geval graag, fysiek ook spullen ziet. Uh, en toen kwam er op een vrijdagmiddag zijn collega's van mij, ja vroeger reden we wel met een soort van bus rond. Toen gingen we eigenlijk nadenken, toen dachten we, ja dat is wel een idee. En eigenlijk een uur later hadden we de eerste uh, trailer gekocht. En toen gingen we, uh, die zouden we ingericht als showroom. En een uur later, dat was uh, op vrijdag om vijf uur, zeiden we... Ja, maar één is niet genoeg. Dus hadden we een optie op een tweede genomen. Die hebben we maandag ook gekocht allebei. Die zijn we in die, in die maanden ap april en uh, in mei zijn we gaan inrichten. En daarnaast zijn we aan een, uh, een digitale showroom gaan werken. Dus we hebben trailers ingericht en inmiddels hebben we een derde gekocht... omdat wij denken dat het door blijft gaan. En daar hangt een televisie in... Uh, ...waarin de klant uh, in, in Italië, Spanje of waar dan ook gaat zitten... ...met een televisie daarbij uh, waar hij dus onze hele digitale web, uh, webshop kan zien... ...alles kan kopen. En daarnaast hebben we een, een duizend producten in zo'n trailer staan... ...die, die hij uh, kan vastpakken, voelen, zien. En, uh, dus hij heeft en de look en de feel, heeft hij, maar ook gewoon uh, ja, het moderne van de webshop... ...om het zo in, in die combinatie uh, uh, te kunnen kopen. En dat, wij zien dat dat werkt.
0: Is dat dan ook iets naar de toekomst toe om dat vast te houden? Of zie jij zeg maar, de beurzen weer terugkomen?
1: Um, ja, het is iets naar de toekomst toe. Daarmee hebben we een extra geko gekocht. Um, en zie ik de beurzen terugkomen. Um, ja, in, uh, ja, er zullen denk ik wel ontmoetingsplaatsen uh, blijven... Um, Nee, ik denk niet dat we met z'n allen zoveel geld blijven uitgeven. En, en, en met zoveel vrachtauto's op en neer blijven rijden. om daar. Ja, ik noemde dat, ik, was voor mij. Ik zit anderhalf jaar in deze branche. Ik kwam daar op de, op de Christmas World. en ik vond dat uh, ouderwets verplassen. Wie, wie heeft de grootste stand en, en, en wie is het meest zichtbaar? Ja, ik denk dat dat er wel afgaat. Ik bedoel, want dat kost iedereen heel veel uh, geld. En, en de meeste partijen hebben ook gezien. Ja, dat de wereld ook doordraait zonder die beurs. Dus ik, ik geloof absoluut, wij zullen ook wel uh, weer naar die Christmas World gaan. Maar niet meer met zo'n grote stand. Dat zullen we toch op een andere manier gaan doen. En dat hoor ik gewoon ook veel om me heen. Dat, dat, uh, maar helemaal weg gaat het niet. Um, alleen uh, terug naar het oude gaat het ook zeker niet.
0: Um, even, even terug naar je B2B uh, webshop. Um, ja. Die hadden jullie dus eigenlijk al, begrijp ik.
1: Wij hadden al een B2B-webshop. Uh, alleen je ziet dat daar nog heel veel dingen niet goed in gingen en ook nog niet in gaan. Hè. Dus het is heel... Uh, uh, met, met die goederenstroom, we hebben 10.000 artikelen. Ja, om te zorgen dat die webshop altijd precies laat zien wat er nu beschikbaar is. Wanneer het, uh, uh, als het nu niet beschikbaar is, wanneer het dan wel beschikbaar is. Uh, ja, daar zijn we heel druk mee bezig om dat allemaal op, op, op orde te krijgen. Waar loop je dan tegenaan? Uh, in zo ja, computersystemen die met elkaar goed moeten communiceren. <laughs> ja, dat, dat, ja. en, en dan ga je, echt, je mij overvragen, maar dat is het, het, het verhaal. Alles ja. moet goed met elkaar communiceren. En dat is nu ook uh, de, de hoofdprioriteit van onze uh, nieuwe CFO. Dat hij daar gewoon als eerste naar kijkt om al die, die programma's die we hebben, dat die goed met elkaar communiceren. Zodat alles wat erin komt gewoon uh, ja, exact klopt.
0: En is het dan makkelijk om, om mensen te vinden die daarmee aan de slag gaan?
1: Um, nee, dat, dat is niet heel makkelijk. Um, maar ja, uh, wij vinden het belangrijk, dus we, dus, dus we huren ze in om het allemaal te zeggen. Je ja. moet wel. Ja. Dus, uh, maar dat, ja, nee, dat is niet makkelijk, nee.
0: Binnen die uh, e-commerce digitalisering is uh, het fenomeen platformen wordt steeds belangrijker. Hoe uh, gaat Dijk daarmee om?
1: Nou, Wat ik al, al, al aangaf, wij, wij uh, zijn daar zelf als bedrijf niet op te vinden. En wij hebben een aantal klanten die wij uh, beleveren. Um, en wij, wij gaan uh, ja, onderzoeken of wij uh, in de toekomst daar zelf ook op, op, uh, op, op zullen moeten gaan. Wij hebben een aantal klanten die een platform hebben... Um, dus die vraag is er ook vanuit die klanten. En daar kijken we op dit moment naar.
0: Um, je, je hebt het over zelf een platform hebben. Dan
1: bieden jullie daar
0: als leverancier je producten aan? Of...
1: Nee, sorry. Nee, nee, wij, wij doen zelf op dit moment. Wij hebben klanten die een, die, die een ja. platform hebben. Um, en daar doen wij nog niks mee. Mm. En daarnaast hebben wij klanten die allerlei artikelen op platformen zetten. En, en die beleveren wij. Zie jij dan daar
0: wel een... Uh veranderingen in de manier van leveren van die klanten. Ik bedoel eigenlijk meer zeg maar dat jullie op voorraad producten op voorraad blijven houden.
1: Ja, ja, de zieke verandering, maar die, dat raakt ons niet zo, omdat wij al heel veel producten op voorraad hadden. Dus wat dat betreft merken wij er niet uh, zo heel veel van. We merken alleen dat we meer van dat type klant krijgen. Dus wij hadden al, wat ik al zei, zo'n 30% van onze omzet, denk ik, schatting in 25, 30%, komt al uit directe uh, uh, artikelen die hier liggen. Dus ja, dat, dat gaat alleen maar, uh, verschuift alleen maar van, 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 van klant, om het zo te zeggen.
0: En dan is het alleen maar opschalen, maar voor de rest in je processen... betekent dat niet heel veel veranderen eh, of
1: anders? Nee, nee. nee. Dus dat is, uh, en wat wel, stel dat wij uh, B2C op een gegeven moment zouden gaan leveren... Ja, dan, dan, uh, dan krijg je een hele andere situatie. Uh, maar dat is op dit moment niet, uh, niet aan de orde. Nee,
0: duidelijk. Um, in het begin van het gesprek refereerde je er ook al aan, duurzaamheid, ESG. Hoe gaat Dijk daarmee om?
1: Um, ja, het wordt belangrijk steeds... is dat. Ja, dat is heel belangrijk. Um, wij hebben ook uh, begin november een, uh, een, een ESG-manager aangenomen vorig jaar. Um, ja, er staat Dijk Natural Collection. Dus de, de, de Natural staat er al in. Um, en uiteindelijk uh, bleek dat we er, naast dat we dachten dat we er mee deden, dat we er ook heel veel mee deden. Um, liggen hier bijvoorbeeld uh, uh, het hele dak vol met zonnepanelen. Uh, 100% van alle energie die wij gebruiken in het magazijn en hier wordt daardoor uh, uh, opgewekt. Uh, de bleken, dat wist eigenlijk niemand. Ja, iedereen wist het wel, maar we communiceerden uh, 22 voertuigen in het magazijn te zijn die uh, elektrisch reden. Dus wij deden er eigenlijk al heel veel aan, uh, zonder dat we het wisten. Uh, we zijn nu aan het bijbouwen, dus er komt 5000 vierkante meter uh, magazijn bij en 900 vierkante meter showroom. Om dat ook energie neutraal te houden, zullen we dan in het uh, oude magazijn van 12.500 meter alle uh, verlichting gaan vervangen door LED. Dus we zijn daar uh, uh, voor onszelf een stuk mee bezig. En uh, we kijken heel erg nu naar, naar ook gewoon naar onze goederenstroom. En het is, het is niet alleen uh, energie, dat soort dingen, maar het is ook gewoon uh, uh, hoe ga je met, met mensen waar je mee werkt mee om... Uh, nou ja, uh, Amphorie, uh, BSCI, dat soort dingen allemaal, uh, wat bij ons best lastig is, hè, want je, je kunt een, een onderscheid maken tussen een, een grote fabriek uh, en de, daar kun je zeggen, joh, uh, jij moet de boel uh, goed op orde hebben en je moet een audit laten komen, of het nou BSCI is of een ander, maar prima, dat doen wij, maar we hebben ook heel veel te maken met uh, familiebedrijfjes waar uh, we, we al, al 15 jaar mee werken en uh, wij hebben een partij, dat is een man, die, die is, Wim Dijk is die ooit tegengekomen op de Filipijnen. En sindsdien verzamelt hij schelpen voor ons. Mm -hmm. ja, uh, daar hebben wij prima contact mee. We kennen zijn familie. Wim Dijk uh, ging er vroeger eten en, en ja, we reizen niet meer zoveel. Maar uh, de laatste keer zijn er inkopers voor ons bij hem thuiswezen eten. En dan, uh, ja, dat doet hij met zijn broer samen. Ja, verzamelt hij schelpen. Ja, dat, dat is best lastig om die een, een audit uh, te geven. Dus we kijken heel goed naar nou, wat kun je wel doen, wat kun je niet doen. En vooral, um, um, wat, wat is de impact van wat wij doen? En, en um, tot een jaar geleden waren we gewoon lid van, van uh, Amphorie BSCI. En nu zijn we daar veel actiever in. En, en uh, uh, hebben we daar zelf ook veel meer contacten uh, over met fabrikanten... Alleen dat is een lange weg en uh, um, voor een aantal grotere klanten werk je met grotere fabrieken en is het relatief makkelijk. Alleen je hebt ook wat kleinere fabrieken en daar wil je ook dat dat ook in hun belang, dat ze daarmee aan de slag gaan. En uh, ja, dan krijg je, de, krijg je wel van, van fabrikanten de reactie van ja, nee, oké, okay, ik zal het doen. Maar mijn overbuurman, dat is een vriend van me, die is lid van BSCI, dus ik kan het onder zijn naam, kan ik het wel verschepen. Nee vriend, je moet het zelf doen. Ja. Nou, dat zijn, en en, en daden, dat kost heel veel tijd. Ja. Um, en, en, maar daar zijn we wel heel druk mee. En dat is ook naar ons idee heel belangrijk gewoon voor de komende periodes.
0: Wa waarom is het belangrijk? Juist misschien, misschien een hele... Uh... Ja, een rare
1: nou, vraag. Maar... Nou, dat is geen rare vraag. Waarom is het belangrijk? Omdat uh, de wereld wordt, wordt transparanter. En uh, uh, wij zelf, maar ook, ook onze klanten, vinden het gewoon veel belangrijker... dat, uh, worden, dat de producten die je uh, 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 koopt en verkoopt... dat die op een verantwoorde manier uh, gemaakt zijn. Ja. En uh, gelukkig produceren wij... Uh, uh, niet in landen waar, waar hè, Bangladesh, ik zeg maar wat, uh, Myanmar. Bedoel, dat, dat zijn allemaal landen waar, waar het, het leven, een, uh, zeker Myanmar, op dit moment heel erg uh, lastig is. Nou, wij zitten gelukkig in, in landen waar het iets minder moeilijk is, maar dan nog moet je wel de lokale situatie goed in de gaten houden. Ja. Omdat je gewoon, ja, dat, dat vinden wij gewoon belangrijk. En dat wordt gewoon steeds belangrijker.
0: Nou is duurzaamheid, ja, maatschappelijk verantwoord ondernemen, is natuurlijk een. Een heel breed begrip.
1: Hoe, ja, hoe begin je daar dan mee? Wat, wat pak je op? Uh... Ja, wat, nou ja, Je kijkt in ieder geval naar je goederenstroom. Goedere dus wij zijn uh, uh, lid geworden van, van FSC bijvoorbeeld voor, voor hout. Uh, nou ja, dat betekent ook niet dat je in één keer van 0 naar 100 gaat. Hè, want ook daarin zit een deel van je fabrikanten zit hier aan te kijken of je... Wat je aan het doen bent, hè? want ja, daar hebben ze eigenlijk helemaal geen zin in. Nou, en dan begin je van ja, maar wij willen over vier jaar willen wij naar 80% gaan. Dus dat betekent dat jij gewoon mee moet. En anders ben je over vier jaar geen fabrikant meer van ons. Dus je legt daarbij niet te korte termijn doelen, want dat heeft niet zo heel veel zin. Je maakt gewoon met elkaar afspraken van nou, we willen op dat moment, in die periode, willen we dit bereiken met elkaar. Ja, en dan is het aan de fabrikant. Om mee te gaan. En wij zullen ook gewoon keuzes maken in fabrikanten. En dat doen we nu al. We hebben klanten die willen gewoon alleen maar dat het BSI gemaakt is. Ja, dan zeggen we tegen de fabrikant. Als je het niet doet, dan krijg je geen orders meer. En dan zie je wel beweging. Uh, alleen ja, dat, dat, dat gaat niet heel snel. Uh, en wat natuurlijk niet helpt, is dat we nu niet naar die fabrikant toe gaan, kunnen. Want je, je, je moet ook met die fabrikant dat gesprek aangaan waarom het belangrijk is. En die moeten ook gewoon zien dat het voor hem belangrijk is... over een aantal jaar. Want in de textiel, ja, dat liep een stukje voor... maar een, een jaar of zes, zeven, acht geleden... hadden we die discussies ook heel veel met fabrikanten. Dat was het akkoord hè, toen dat gebouw in Bangladesh instortte. Ja, en langzaamaan zie je daar... dat als je nou gewoon geen BSI meer hebt... Ja, dan kan je gewoon niet meer leveren in de textiel. Nou, Dat gaat gewoon bij ons in de handel ook komen... Dat is al aan de hand hè, voor de wat grotere uh, kl klanten die dat eisen. Maar wij willen dat zelf ook voor, voor de normale uh, klanten die wij hebben. Ja, en dat, ja, dat is een opvoedingsproces. Ja, en dat, dat proces is nu gaande. En ja, uh, dat gaat met uh, ups en downs, om het zo te zeggen. Maar. Duidelijk.
0: Uh, ja, er is heel wat meer, uh, denk ik, over te vertellen. Maar... Ik wil toch nog ook twee andere dingen te sprake brengen. Dat is voornamelijk ook de toekomst. Je had in het begin van het gesprek al over dat jij een enorme schaalvergroting ziet in de markt. Als je nou over vijf jaar kijkt, hoe zie jij de markt en hoe zie jij dijk daarin dan?
1: Ja, ik heb geen glazen bol, dus ik vind dat altijd heel erg lastig. Hè. Um, maar hoe, hoe zie ik Dijk? Ja, dan, dan uh, uh, hoop ik dat wij uh, nog steeds een, een, uh, een, een grote speler zijn in deze markt. Um, in Nederland zijn wij al behoorlijk aanwezig. Um, ik verwacht dat wij dan uh, gewoon meer in Europa aanwezig zijn. Dus de schaal in Nederland zal niet heel veel ver, uh, vergroten. Uh, maar wel in Europa. En... Um, ja, verder vind ik het altijd lastig om dat helemaal uh, te voorspellen, maar ik denk dat kleinere spelers het lastiger krijgen omdat er een, uh, een slag komt op verduurzaming, omdat er een slag komt op professionalisatie en dat het gewoon heel lastig is om voor kleinere bedrijven uh, dat allemaal op orde te krijgen, kosten technisch en, en, en qua tijd. Uh, dat de, de, wat je al zegt, dat de, de digitalisering, de, de, het werk met platformen, dat soort dingen allemaal uh, ja, zich verder zal ontwikkelen. Uh, maar ik zie bij ons ook nog wel de, de fysieke winkel als een enorm belangrijke speler voor de toekomst. Omdat, uh, ja, een, een wasmachine koop je online, maar een, een kaarsenstandaard denk ik dat er toch nog heel veel uh, gewoon uh, fysiek gekocht wordt in een winkel. Dus... Dat,
0: dat is positieve nieuws. En uh, volgens mij als je ook nu om je heen kijkt uh, uh, en nu de winkels weer open zijn, uh, zie je ook weer uh, dat, dat uh, de omzet daar enorm toegenomen is. Uh, Erik, toch uh, tot slot, um, heb jij nog tips voor andere? Een tip voor andere ondernemers?
1: Um, ja, ik vind dat altijd lastig. Ik denk, uh, uh, nou ja, eentje is uh, stilstaan is, is echt dodelijk. Uh, in deze tijd en in deze markt. En ja, misschien de tweede die wij hier altijd riepen in, uh, toen het uh, toch redelijke paniek was om, omwille van corona. Uh, het wordt vanzelf weer kerst, zoals een collega van mij zei. Van, ja, kijk even wat verder als, uh, uh, als de komende weken. Uh, wa want het, het komt wel weer goed. En dat moet ik wel zeggen, dat merk je nu wel. Hè. De eerste lockdown uh, was, voor, ja, was in, in, toch wel een beetje paniekerig. Uh, de tweede zie je wel bij Nederlanders ietsjes meer paniek, want die was de eerste keer dat de winkels ook echt dicht moesten. En terwijl wij uh, door die hele uh, logistieke uh, boel die op zijn kop is gegooid, best wel later leveren. En iedereen eigenlijk. Maar wij hebben heel weinig annulering. Omdat iedereen toch wel voelt. Van, nou, als die winkels straks weer open gaan. Dan wordt het weer huis in die winkels. En dat is, gelukkig is dat ook weer nu gaande. Dus dat is wel heel erg prettig. Ja. Uh, maar blijf relativeren. Dat is denk ik uh, de tip. Nou, hartstikke
0: mooi. Mooie afsluiting. Eh, Erik, hartstikke bedankt voor dit uh, leuke gesprek. Uh, jullie ook dank voor het uh, luisteren naar deze podcast. Uh, voor andere podcasts verwijs ik jullie graag naar uh, ing.nl. Uh, nogmaals, Erik, dankjewel. Ja, ook bedankt, Dirk.